0: Um podcast que valoriza as habilidades humanas em um mundo dominado pela tecnologia. Com Jaime Ribeiro.
1: Olá, boa noite para quem está no Reino Unido, boa tarde para quem está no Brasil. Um alô também para os brasileiros que estão espalhados pelo mundo. Somos, somos quase 4 milhões de brasileiros que vivem em todos os continentes, é, a gente está aqui mais uma vez com uma live promovida pelo Conselho de Cidadania do Reino Unido, eu sou jornalista voluntária do Conselho, meu nome é Marina Amazone, hoje a gente vai conversar sobre a internet, os dilemas da rede, dessa rede que nos conecta, que nos faz acessar pessoas, ideias, projetos mas que também tem um lado meio complexo, desafiador, que ainda está sendo compreendido por todos nós de uma certa manipulação, de controle, de falta de privacidade, que tem trazido problemas complexos para os nossos relacionamentos. Então, a gente vai conversar sobre isso hoje. Antes de eu chamar o nosso convidado, vou agradecer os nossos parceiros, os parceiros do Conselho de Cidadania do Reino Unido, os apoiadores. Falar que esta live ela é transmitida pelas redes sociais do Conselho de Cidadania do Reino Unido, o Facebook e o YouTube, e também pelo Facebook da revista Fama Magazine, que está nos apoiando também. E tem a Brasil na Mão e tantas outras mídias que sempre são nossas parceiras e nos apoiam. Eu vou chamar então... Ah, também tem o Speedfest, nosso apoiador, que faz a transferência de dinheiro de envio de dinheiro para o Brasil e para outros países, vários países. Eu vou chamar agora, então, o nosso convidado, que é o Jaime Ribeiro. O Jaime é executivo e palestrante, ele é autor do livro Empatia, Por que pessoas empáticas serão líderes do futuro? Ele tem pesquisado muito o protagonismo das habilidades humanas nesse mundo dominado pela tecnologia, e é autor também do podcast Human Cast, que fala muito da questão da tecnologia e da nossa relação com ela. Então, vamos ver o Jaime aparecendo aqui na tela, como para mim, para a gente conversar. Jaime. Oi,
0: Marina. Boa tarde, ou boa noite já para o pessoal que está no Reino Unido e que está espalhado aí pelo Brasil. Estamos aqui de volta para falar novamente. Estamos juntos novamente para falar mais uma vez de um tema super relevante que tem um impacto incrível na saúde mental das pessoas, né? Então, é uma alegria estar aqui com vocês mais uma vez, em especial para a gente discutir um tema que está pegando fogo. Quem diria, Marina? Quem diria que alguns anos depois, as redes sociais que serviram para nos conectar, que serviram para fazer com que nós... É, retomássemos o relacionamento com amigos que nunca mais nós encontraríamos se não fosse se não fossem as redes sociais quem diria que estaríamos aqui agora falando em dilema falando em qual é a importância efetiva das redes sociais na nossa vida e se ela é boa ou ruim quem diria né
1: pois é, é boa e ruim né é cheia de oportunidades. e jamais Acho que a gente pode começar, assim, essa live está sendo muito inspirada no documentário Dilema das Redes, né, que foi para o Netflix e chamou muita atenção. E tem uma questão do, do tempo que a gente passa nas redes sociais e de como que a gente é envolvido pelas redes sociais e fica ali sem perceber e acaba criando uma relação de necessidade, né, que se desenvolve também, às vezes, em vício. Hoje já se fala em vício, né, de redes sociais, de estar conectado. Então, assim, vamos começar, explica isso para a gente um pouco, Jaime, você que tem estudado, porque, de fato, é um é... a gente leva até susto de pensar que a gente pode estar viciado né, em internet.
0: Verdade, Marina. É, é importante a sociedade estar conversando sobre isso agora, é importante a gente estar aqui para discutir esse assunto tão importante, mas quem assistiu o Dilema das Redes e quem assistiu também o documentário Privacidade Hackeada, é um outro documentário, ficou um pouco assustado com o que descobriu. Obviamente, não era uma grande novidade para os estudiosos do assunto. Tinha muita gente já analisando, tentando entender quais seriam esses impactos da tecnologia no relacionamento humano, na vida humana. Então, essas pessoas não foram necessariamente pegas de surpresa. Mas quando a gente assistiu, aprofundou um pouco mais o assunto por meio, pela popularização do documentário Dilema das Redes Sociais, outras discussões vieram à tona no mundo. A principal delas foi em relação aos vícios. E aí, Marina, tem uma frase, que é uma frase super polêmica no universo digital, mas que foi uma frase muito discutida lá no documentário, que falava o seguinte, que só existiam duas indústrias que chamavam o cliente de usuário. Uma delas era a indústria das drogas, quem vende droga, e a outra, as drogas ilegais, e a outra a de softwares, ou seja, ninguém chama o seu cliente de usuário. Se você tem uma cafeteria, você não fala, não, como é que eu faço para chegar mais usuários no meu café, ou mais usuários, até quando você, se você tem um negócio que de aluguel de bicicleta você não chama essas pessoas de usuário também você chama de clientes que vão estar ali para é, alugar uma bicicleta então essa é uma frase que chamou bastante atenção no documentário porque a indústria de software a indústria digital chama o seu cliente de usuário bem como se a indústria das drogas ilegais chama o seu cliente de usuário. Isso foi uma coisa que polemizou bastante lá no documentário. E eu já queria trazer essa provocação para a gente refletir. Por quê? Os mecanismos das redes digitais são concebidos para que nós passemos o maior tempo possível conectados. Esses softwares, essa arquitetura das redes digitais são feitas para que nós passemos o maior tempo da nossa vida lá dentro, conectado, para que nós usemos mais os produtos dessas empresas digitais. E não é usar mais é, de uma forma aleatória. Eles precisam de mais frequência nossa e precisam que a nossa permanência seja alta. Ou seja, precisa que nós estejamos mais tempo lá fiquemos o máximo possível de tempo conectado e que também nós entremos tantas vezes quantos, quanto forem necessárias para eles. Ou seja, frequência e também a permanência em tempo alto. Inclusive, usando mecanismos de compensação semelhante aos que são usados em jogos de azar. Isso foi uma outra coisa que nós que já tínhamos estudado esse impacto da tecnologia nas nossas vidas, e estávamos observando o quanto as pessoas começaram a subtrair o tempo da própria vida, da sua vida que hoje é chamada offline, ou da sua vida que é chamada hoje contato presencial, a gente chama de várias formas esses contatos, começamos a observar que as pessoas a cada dia estavam interagindo menos. E aí, criou-se um grande problema. Por quê? Se falava que o mundo seria assim agora para sempre e que tinha acontecido com a televisão e agora acontecia com o celular, que as pessoas passavam um pouco de... paravam um pouco de interagir, mas é, a sociedade ia se acomodar como um todo, mas, na verdade, as coisas são mais complexas do que isso. Não é bem assim que acontece. Existe um mecanismo de compensação lá dentro e esses mecanismos de compensação, bem como funciona, exatamente como nos jogos de azar, e faz com que nós sintamos pequenas alegrias, pequenas recompensas, toda vez que estamos usando as redes sociais. Você não se sente assim, não, Marina? Quando você posta alguma coisa lá no teu Instagram, no Twitter, que você usa bastante, e você vê lá que teve um post seu que foi um pouco mais curtido, e teve uma foto sua que as pessoas gostaram um pouco mais e aí você sente um pouco de alegria. E quando você posta alguma coisa que não tem tanto like, que não tem tanto engajamento, você sente um pouco de frustração? Aconteceu contigo isso?
1: Olha, já aconteceu. E assim, na verdade, a minha relação com as redes sociais, ela ainda tem um, um ponto a mais. que assim, eu faço produção de conteúdo, como você. E aí a gente começa a estudar marketing digital... E você vê, por exemplo, que você posta, você faz um post no Instagram. E aí, as, as interações nos primeiros minutos, elas são, assim, é, essenciais para que seu post ele seja visto pelas pessoas. Porque se não tem muita interação, é um post que não aparece tanto para as pessoas. Então, se você produz conteúdo, você quer que seu post tenha um alcance, né? Que ele seja visto. Então, eu já percebi, por exemplo, quando eu posto um conteúdo eu fico, me sinto um pouco escrava daquela rede social, pelo menos pela primeira hora, porque eu fico de olho se vai ter alguma curtida, alguma mensagem, para eu já imediatamente responder, gerar o que a gente chama de engajamento, e isso me incomoda bastante, Jaime, porque nesse sentido, eu me sinto manipulada. Eu sei que eu estou jogando a regra do jogo, mas é uma regra do jogo completamente imposta a mim. E nesse sentido, eu tô, eu tô, eu tô, eu tô, eu sei, eu conheço essa regra, Agora, eu imagino o tanto de gente que não tem noção nenhuma das regras, de nenhuma regra, e, como você falou, vai ficando cada vez mais tempo nas redes sociais, sem perceber que está sendo estimulado de forma muito intensa a estar lá. Esse mecanismo de compensação que você fala, que você refere, eu lembro muito bem um exemplo que eles dão no documentário Dilema lema das redes, que é o Tinder, né, que é um Qualquer aplicativo desses de paquera, que o aplicativo sabe exatamente qual é o perfil de pessoa que te atrai, então ele, ele apresenta um perfil que te atrai e te apresenta dez que não te atraem justamente para você continuar lá no aplicativo e virando para a direita ou para a esquerda. Porque se ele te apresentar na mesma hora todas as pessoas que te atraem, você faz o contato, marca encontro e você vai sair do aplicativo. Isso não é interessante para eles, como você mesmo disse, eles que querem ir lá. Aí tem aquela questão que você até falou nos nossos bastidores, que eu acho legal você comentar aqui. Nós somos produtos das redes sociais. A gente só não sabe disso.
0: É verdade, nós somos um produto. Eu vou falar um pouco mais para frente sobre isso, Marina, porque antes de é, aprofundar um pouco esse assunto, eu queria falar sobre o que você acabou de trazer para a gente. Qual é a primeira coisa? É, essa compensação que você sente, essa alegria, e a gente viu isso lá no documentário Dilema das Redes Sociais, é um, uma manipulação emocional. É uma técnica da tecnologia aliada ao conhecimento da psicologia para ativar gatilhos mentais, gatilhos emocionais em cada um de nós. E aí, ativa uma coisa chamada dopamina. A dopamina é um neurotransmissor ligado ao prazer, à alegria, ao bem-estar. É, talvez aqui as pessoas que usam a internet há um bom tempo vão lembrar que nós precisávamos mudar de página para avançar para um conteúdo que nós gostaríamos de ver. Por exemplo, você leu alguma coisa, interagiu com alguma foto, com qualquer coisa que você estivesse na internet, você precisava mudar de página. Mas a grande verdade é que depois que se criou um negócio chamado Scroll Infinito, e é Scroll Infinito, gente, é uma técnica que foi desenvolvida muito recentemente, não tem tantos anos, se não me falha a memória, não tem nem cinco anos, que é quanto mais você continua ali passando o dedo, passando o dedo, vai aparecendo conteúdo para você infinitamente. Não para de ver um conteúdo. Então, você fica ali sem parar. Eu vi uma entrevista uma vez da pessoa que inventou isso para o infinito e ela falou que estava profundamente arrependida porque as pessoas continuavam fazendo e elas não conseguiam parar porque aquilo viciava. Vou dar um exemplo prático. né? Quando você tem Instagram... Agora, eu não estou no Instagram, por exemplo, e depois eu falo até sobre isso mais para frente com vocês. Mas eu não estou no Instagram. Mas quando eu estava no Instagram e eu fazia um post, eu tinha sei lá, 16, 17 mil seguidores, e toda vez que eu fazia um post, eu dava 2, mil curtidas, ou 600, 800 é, é, multiplicação, né, compartilhamento, tinha, eu, tinha uma série de técnicas que eram medidas, precisavam ser medidas ali. Então, eu como criador de conteúdo, olhava lá minhas métricas, estava lá, 800 pessoas compartilharam seu conteúdo. 500 pessoas salvaram seu conteúdo, que quando salva é porque é extremamente relevante, e 2 mil curtiram o seu conteúdo. Quando eu fazia assim no Screen Finite, eu via subindo 100, 50 curtidas ao mesmo tempo, e as pessoas interagindo, aquilo me dava um certo prazer, que eu falava, poxa, eu acertei no meu conteúdo. Óbvio que meu conteúdo era sempre focado em ajudar as pessoas. Quem me acompanhava no Instagram... Via que o meu conteúdo era sempre focado em educação midiática, em pensamento crítico, em empatia, em ações focadas em organizações não governamentais. Via de regra era isso, recheado com educação e muito pouco da minha vida pessoal. Então, quando eu colocava um conteúdo e muita gente interagia, eu sentia uma satisfação. Mas quando eu colocava um conteúdo e não estava indo bem, eu dizia, o que foi que houve com esse meu conteúdo? E aí, gente, quando eu começava a olhar as métricas, eu via que um conteúdo de animal, que eu gostava bastante de... Eu gosto bastante dessa história do, do ativismo de proteção de animais também. Eu via que o Instagram, ao invés de entregar, mostrar o meu conteúdo para 6, 8 mil pessoas, como ele geralmente Instagram, entregava, eu notei que naquele conteúdo específico, que tinha um poucas curtidas, ele tinha mostrado para 200 pessoas apenas. E aí, o que, que o Instagram queria com isso? Ele queria que eu colocasse dinheiro, que eu patrocinasse, que eu sentisse algum tipo de emoção diferente. Funciona mais ou menos como no relacionamento tóxico. Quem já esteve no relacionamento tóxico sabe o que eu estou falando. A pessoa te dá um pouco de afeto, ela te dá um pouco de consideração, faz você se sentir um pouquinho amado e depois te tira aquilo tudo com uma série de agressões, tira aquilo tudo com uma série de. É, ignorando você, ignorando sua opinião. Então, quando ela volta a te dar uma atenção miserável, muitas vezes, você sente um prazer imenso em uma fração de amor que nenhuma pessoa ficaria satisfeita com aquela fração de amor, com aquele amor ínfimo, mas depois de sofrer tanto, de receber tanta carga negativa, quando chega uma carga positiva, você potencializa. Isso é também uma metodologia que os psicopatas usam para envolver as pessoas que estão mais fragilizadas, por meio... Da manipulação da dopamina. Esse tipo de manipulação acontece também, essas recompensas imediatas, com curtidas, comentários, tudo isso é muito é detalhadamente estudado para fazer com que nós fiquemos viciados. Então, se você coloca. Eu tinha uma amiga que ela fazia muito post, é, ela vendia biquínis. Então, ela fazia muito post é, de biquíni. E aí, depois de um tempo, ela falou, eu não vou trabalhar mais com isso, eu acho que eu estou expondo muito o meu corpo eu vou começar a falar de outras coisas. Então, ela começou a postar, sei lá, alguma comida, ou ela com a família, ou ela com o cachorro, ou algum cardzinho, aquele card com mensagens bacanas. E aí, quando ela via, as curtidas dela saíam de 10 mil curtidas para 500, 400 curtidas. E aí ela parava, ela disse que já e eu comecei a me sentir muito angustiada porque eu via que as pessoas não estavam interessadas no meu conteúdo nem no que eu estava mostrando, estavam interessadas no que no meu corpo. Então eu me sentia compelida a meu post seguinte ser um post mais ousado e isso virou um vício para mim porque logo após eu fazer um post mais ousado na rede social, os, o número de curtidas aumentava muito e eu me sentia escrava daquilo, eu me sentia de alguma forma aprisionada a continuar mostrando o meu corpo. E isso, é, eu estou usando esse exemplo aqui da, do corpo, mas esse exemplo pode ser para qualquer outro tipo de coisa. Ou seja, eles sabem exatamente como manipular o nosso, as nossas emoções. E quando a gente fala eles, gente, não estamos aqui falando em uma pessoa, em uma instituição isolada. Estamos falando na dinâmica que acontece dentro das organizações digitais, dos, da a forma como as empresas, as redes digitais funcionam. É o jogo. O que, é que a gente tem que fazer? Aprender a jogar o jogo, como falou Marina, só que aprender a jogar o jogo com nós sendo o dono da bola. Você não sendo o usuário, você sendo efetivamente um cliente. É, então,
1: para isso, o primeiro passo é a gente saber que tem uma regra do jogo... E como é que a gente vai fazer com ela, né? Então, assim, talvez a primeira questão é consciência do que acontece. Mas não é todo mundo que tem. E aí não é nenhuma uma questão de inteligência ou de não ser inteligente. É uma questão porque, assim, é muito fechado mesmo. São informações fechadas que agora estão sendo abertas, estão sendo compartilhadas, mas ainda está muito fechado. Então, assim, como é que a gente primeiro toma consciência para aprender a jogar o jogo e escolher como a gente vai jogar também? Em vez de só ficar ali sendo manipulado ou sendo usado né, pelas redes.
0: A gente tem que trazer de volta sempre o pensamento crítico. Tem uma outra frase lá no documentário que nos chama bastante atenção e que tem que ser trazida aqui para a mesa para a gente refletir imediatamente. Se você não está pagando por um produto, é porque você é o produto. tá? A gente precisa pensar sobre isso. Tem um livro chamado Free. Deve estar aqui atrás de mim. Está ali o livro. É um livro que eu li tem muitos anos. Esse livro foi escrito pelo Chris Anderson, que é o criador da, da, da revista Wired. Eu nem indiquei esse livro para o Gilson. Eu lembrei dele agora. E fala que a internet no futuro caminhava para não cobrar nada de ninguém. Não cobrar nada de ninguém porque existiam outras formas de remunerar. Gente... Se tem alguém com organização bilionária, trilionária, usando, é, te fornecendo algum serviço, um serviço para você usar, e você não está pagando por ele, alguém está pagando essa conta. Então, se você não está pagando por esse produto, é porque efetivamente você é esse produto. E as empresas digitais é, precisam entender com essa dinâmica que essas empresas digitais fazem dinheiro sabendo mais sobre você. O negócio funciona em saber mais quais são os seus gostos, os seus interesses, coletando o máximo de informações possíveis sobre a sua vida. Tem, inclusive, um vídeo do Harari, do Yuval Noah Harari, que é muito é, importante. Na verdade, ele sempre fala sobre isso. E no livro dele, 21 lições, para o século 21, que é 21 lesson for the, the 21 century, que o Gilson inclusive tem esse livro, vocês têm aí, ele fala que com o desenvolvimento da inteligência artificial, com o desenvolvimento da inteligência artificial unido à nanotecnologia, com essa a forma como nós estamos lidando com dados, essa união toda de manipulação dos dados, vai fazer com que organizações ou quem for o dono desse dado, seja o governo, seja uma empresa, consiga saber mais sobre o cidadão, saber mais sobre você do que você mesmo. Quer ver um exemplo prático? A gente gosta de ler livros. Eu tenho Kindle. Eu adoro ler livros no Kindle. Geralmente, eu uso o livro do Kindle para ler os meus livros que estão são da Amazon americana. E os livros aqui em papel são os livros que eu geralmente leio, são livros daqui que são livros em português. Só que você precisa entender que toda vez que você está lendo um livro no Kindle ou em, alguma outra, é, em algum outro leitor digital, você está lendo o livro e o livro está lendo você também. O livro sabe, ou quando eu digo livro, gente, eu estou botando Sim. aspas aqui, é, a Amazon, no caso do Kindle, sabe qual que é a página que você marcou, sabe a velocidade que você lê o livro, Sabe qual foi a parte que mais te chamou a atenção que você voltou depois, que você fez highlight? Ou seja, você está lendo o livro, mas o livro também está lendo você. De forma que fica muito mais fácil para a Amazon fazer é, indicações de livros que você poderia gostar por meio dessa leitura do teu gosto. Ora, a gente acha que eles só usam o que você vem comprando no teu histórico de compra. A manipulação ou a informação ou a utilização de dados por histórico de compras é um negócio muito antigo. Em 2005, um pouco depois de 2007 e 2008, o supermercado Zona Sul no Rio de Janeiro fazia já esse tipo de coisa. Ele tinha um clube que era chamado o clube lá. É, eu não lembro agora era o Zona Sul, o cliente Zona Sul. E aí tinha um chaveirinho que você colocava o teu CPF e ele ia mapeando tudo que você estava comprando. Geraldo Camargo, que é meu amigo que está aqui assistindo agora, ele deve lembrar muito bem o quanto isso revolucionou a forma como o Zona Sul entendia é, o comportamento de cada consumidor. O comportamento de cada consumidor que pisava na loja e com isso poderia fazer compras, oferecer é, várias coisas para aquele consumidor. Então, essa manipulação sobre o histórico de compra sempre existiu. O que é novo agora é usar o que se sabe sobre você para modificar o teu comportamento. Não é só te oferecer o que você pode comprar. É fazer com que você não consiga resistir a uma indicação de compra porque eles já sabem tanto sobre você que são capazes de fazer é, indicações muito sofisticadas sobre o teu comportamento de compra. E isso, Marina, isso traz uma outra coisa que vem sendo muito discutida pelos especialistas. Inclusive, eu queria indicar um livro para você chamado Capitalismo de Vigilância. Não tem aqui no Brasil em português ainda, mas nos Estados Unidos já tem. Já tem também no Reino Unido, que é da pesquisadora Shoshana Zuboff, que é um livro que fala sobre a forma como nós somos vigiados para, por meio dessa vigília, por meio dessa, da forma como entendem o nosso comportamento, nos oferecerem até manipularem a forma como nós pensamos.
1: Pois é, e aí essa questão da compra que você está falando, mencionando, o que eu acho interessante é o seguinte, é, é um mecanismo, como você disse, muito sofisticado de te estimular a compra, e, não, e eles sabem também em que momento você está mais vulnerável a fazer essa compra. Né? porque assim, é, a, a sofisticação ela chega nesse nível, é quase uma leitura também emocional da gente, né? de saber uhum. se em que momento eu estou mais propícia a querer comprar aquilo, em que momento eu estaria mais resistente, isso é que... muito complexo Jaime.
0: Quer que eu dê um exemplo Marina disso aí? É. Um exemplo bem prático, tá gente, para vocês entenderem o tamanho do negócio. Você é um cliente que compra shampoos numa rede de drogaria e você compra sempre aquela marca de shampoo que é muito cheirosa. Tem shampoo que é maravilhoso, muito cheiroso. E aí você é uma mulher que compra sempre shampoo cheiroso, compra sempre condicionador, compra máscara, compra aquelas coisas todas que minha esposa adora é, usar, que eu não sei o nome de nenhum. Eu passei muito tempo usando um no lugar do outro. E uns um três lá, ela separou nos potinhos, mas eu usava um no lugar do outro. Eu sou terrível com usar esse tipo de coisa. Mas... Se você é um cliente que fica comprando na farmácia, no mercado online ou em qualquer outro lugar, usando sempre aquele shampoo, e de repente você para de usar um shampoo com um cheiro muito forte e começa a caçar ou a procurar por shampoo é, sem cheiro, por shampoo que não tem nenhum odor, opa, o algoritmo pode pensar e dizer, peraí, a Marina parou de comprar shampoo cheiroso que ela compra há cinco anos, isso quer dizer que, muito provavelmente, ela está grávida. Então, ela vai levar o shampoo dela, mas eu vou turbiná-la aqui com tudo que está relacionado à gestação e a bebê. Ou seja, eles chegam nesse nível de prediction machine, né? que é de predição de comportamento do consumidor. É assustador, né?
1: É, assustador. Até no documentário fala né, que o, os algoritmos sabiam que a menina estava grávida muito antes dela saber e do pai saber também, né? Não tinha é, nem a confirmação. Tô. Agora, por exemplo, no WhatsApp, Jaime, porque eu acho que o WhatsApp ele é tão popularizado, ele é tão difundido, né? Às vezes, eu, eu ainda acho que as pessoas têm uma impressão que o WhatsApp ele é bem privativo, ele é bem, assim, individual, quase uma conversa tete a tete, face a face mas é uma rede social também que gera dados.
0: É Muita gente acha que está numa conversa privada. Ah, não, tudo bem, a conversa é criptografada, não há problema. Pessoal, é tudo coletado por uma, por uma ou duas empresas. Se você olhar os aplicativos que você tem, que você mais usa no seu dia a dia, via de regra, esses aplicativos são de três empresas no máximo. E eles são conectados entre si. Então, engana-se quem acha que está no WhatsApp com total privacidade, engana-se quem acha que quando manda aqueles vídeos lá, aqueles memes de piada X, e aí, ao mesmo tempo, está lá no LinkedIn, está lá no Facebook, super sério, mas no grupo lá de WhatsApp X fica mandando as coisas mais horrorosas. Por exemplo, tem um comportamento racista, ou xenofóbico, ou um comportamento é, machista, dentro de um grupo de WhatsApp. E aí, na empresa, nos posts, na forma como se comporta em redes sociais que são mais abertas, se comporta de uma forma diferente, se comporta de uma forma mais séria e acha que os algoritmos não captam efetivamente o que você é. A verdade é que os algoritmos fazem exatamente o que eles fazem, exatamente cruzar todas essas informações. Então, aquele vídeo de gatinho que você viu, aquele vídeo bonitinho que você compartilhou, aquele vídeo lá do filho do seu amigo que ele postou, que você ficou muito tempo olhando, pode indicar que você quer ter filho, pode indicar que você tem inveja do seu, do seu amigo que ele está brincando com o filho, pode indicar que você achou alguma coisa estranha. E se você repete muito aquele comportamento, a máquina, o algoritmo, é capaz de fazer algumas previsões em relação ao seu comportamento. E que, o que, que isso quer dizer? Isso quer dizer que os anúncios, já que você é o produto, já que você não é o cliente, existe alguém que está pagando por isso, alguém que é efetivamente cliente. No caso, quem são os clientes são as empresas que pagam pelos anúncios. E aí essas empresas que pagam por esses anúncios, elas pagam caro para poder saber pessoas que gostam de amigos que têm filhos, que compartilham vídeo de gatinhos, que ficam no grupo de WhatsApp eh, mandando meme para todo mundo e que adoram compartilhar Epístolas de Paulo, por exemplo ou seja, uma pessoa que tem uma anotação ou que tem o um viés religioso cristão, então toda essa métrica dá um perfil que eles chamam de lookalike dá um perfil de pessoas um perfil de usuários que são mais propensos a consumir um tipo de conteúdo é assim que funciona
1: Jaime, e acho que isso tem um impacto muito assustador no que a gente chama de informação. Porque a gente, às vezes, quando vai num site de busca e você pesquisa uma informação, por exemplo, é, vacina para Covid, a gente, tem a, a, a gente tem a impressão de que os resultados que aparecem para mim vão ser os mesmos resultados que vão aparecer para você e para todo mundo. Então, todo mundo tem acesso às mesmas informações. E agora a gente sabe que não, as informações, os resultados aparecem de acordo com essas informações do cliente, do usuário. Isso é muito louco, isso é muito, isso é muito desafiador, porque o conceito de informação e do que é verdade, do que não é verdade, a gente acaba acreditando que aquilo é verdade e pode não ser. Você fala assim, poxa, mas se eu pesquisei aquilo lá, deu um Google e saiu aquilo, aquilo é verdade. Não necessariamente, porque pô, você é. pode fazer parte desse... Grupo de pessoas que acessam o que também hoje a gente chama de fake news. Conta um pouquinho para gente, porque eu acho que nesse campo da informação ele tem sido bastante obscuro e desafiador.
0: Tá, Marina, porque a grande questão é muito mais ética, é muito mais uma questão de ética do que tecnológica. A gente se engana bastante achando que o problema é a tecnologia, é a demonização da tecnologia. Tem um livro chamado Like War, esse livro inclusive está aqui atrás de mim também,
1: uma amarelo,
0: indo, né? É um livro amarelo chamado Like War, de dois autores, o Cindy e o Brooklyn, que fala os perigos que as redes sociais podem trazer para a sociedade constituída. Exemplo, nós temos casos, indícios fortíssimos de que na época do Brexit, na época da eleição de 2016 dos Estados Unidos, houve manipulação da opinião pública para que pessoas votassem de uma determinada forma. Isso foi amplamente divulgado, isso já foi julgado, não é novidade para ninguém, como as redes sociais foram utilizadas, foram vendidas informações das pessoas, para que as pessoas, para que é, quem estava contratando aquele serviço pudesse alcançar pessoas que tinham uma intenção diferente, uma intenção igual a quem estava pagando quem tinha intenção diferente era para poder, não para converter, mas para desinformar, por exemplo, fazer com que a pessoa não vá votar porque a zona eleitoral estava fechada, quando na verdade não estava fechada, fazendo com que a pessoa não fosse votar, ou pegando uma fake news, uma desinformação muito severa, como foi o caso no Brexit, passar uma, uma, uma fake news como uma grande verdade e fazer com que a maioria da população acreditasse naquilo ali. Então, o Like Wall fala bastante sobre isso, traz os perigos que a nossa sociedade pode correr se nós não entendermos como funcionam as, as redes sociais. Esse que é o grande problema, sabe, Marina, que você falou, é como a gente pode entender, porque, via de regra, a gente minimiza muito as grandes questões. Enquanto a gente está preocupado é, com coisas corriqueiras do nosso dia a dia, enquanto nós nos esquivamos de falar de política, de falar de sociedade, com medo de polarização, de uma série de coisas, o nosso futuro está sendo decidido por pessoas que estão fazendo uso desse tipo de coisa. Então, a gente precisa discutir, cobrar. A sociedade precisa discutir amplamente tudo isso. Porque quem é o dono das minhas informações? Quem é o dono dos meus dados? Deveria ser eu. Deveria ser alguém que eu, que eu confio. Você não entrega os seus segredos. Você não entrega a sua individualidade para quem você não confia. Efetivamente, por quê? porque isso pode ser usado contra você. E o pior, por isso que é uma questão ética, que quanto menos você sabe sobre o que se faz com os seus dados, mais frágil você fica como ser humano. Porque, aí volta lá atrás, fala porque nós somos manipulados por meio de mecanismos sofisticados que atuam na nossa dopamina, atuam fazendo com que nós nos sintamos dentro de um jogo. De um jogo e é muito importante que nós consigamos assumir o controle. Porque você imagina, se todos os nossos dados, se os dados de milhões de pessoas caem na mão de regimes autoritários. Vou dar um exemplo prático aqui, que o Harari, outro dia, estava dando esse exemplo. É, imagina, na época lá de Stalin, que foi um ditador sanguinário, controlador e etc., é, bastante estudado pela história, na época dele, ele podia, ele podia colocar a KGB para vigiar alguns cidadãos. Ele podia colocar, enquanto ele estivesse fazendo um comício, ele podia colocar também alguns policiais da KGB para entender se tinha alguém ali que estava revoltando, falando mal, se tinha alguém xingando ele. Mas ele não podia observar todos os cidadãos ao mesmo tempo. Pior, ele não podia, naquela época, saber o que cada cidadão estava sentindo, o que estava falando. Hoje... O Stalin do século 21 ou os regimes autoritários do nosso século têm um poder muito maior, por isso que precisa ser controlada a forma como se lida com os dados. Porque qualquer governo autoritário hoje pode ter acesso a todas as informações de cada cidadão. Inclusive pode saber das nossas reações por meio dos grupos de WhatsApp. Daqui a pouco a leitura, sabe a leitura facial que está sendo feito na China na rua, que tentou se colocar na Europa, também está maior polêmica. Se aquilo ali vira alguma coisa é, é, de full, né, para todo mundo, as pessoas vão começar a ler o nosso rosto. Hoje em dia, quando você quer entrar em algum lugar, para entrar aí no metrô de Londres, para entrar lá, você precisa medir a temperatura. É muito importante para a gente que esse tipo de controle seja feito agora, porque esse controle nos ajuda a combater uma pandemia. Mas essa mesma tecnologia que nos ajuda a combater uma pandemia, dizendo onde cada cidadão está, qual é a temperatura do corpo dele, ou tentar identificar pelas expressões faciais dele quem é quem, ou quem é procurado ou não pela polícia, pode ser utilizado para manipular o cidadão de uma forma autoritária. Por isso que é tão grave, é tão importante a gente entender essas, esses mecanismos todos e discutir como sociedade de uma forma mais ampla.
1: Entendeu? Eu compreendo, sabe, Jaime, assim que de fato a, a internet ela nos traz muitas possibilidades e o volume de informação e de possibilidades é muito grande. Então, a gente tem uma tendência mesmo a querer afunilar um pouco o que a gente consome, o que a gente vê, porque a gente não dá conta de ver tudo. Mas, ao mesmo tempo, tem esse comportamento também que está muito comum e que é muito é, perigoso, é a gente se fechar e só ler só ver, só acessar as pessoas que falam exatamente aquilo que a gente quer ouvir... que tem as mesmas opiniões que a gente... e a gente vai criando esse mundo de eu versus o outro... porque se a pessoa não pensa exatamente igual a mim... eu não quero nem saber o que ela pensa... eu não quero ouvir o que ela tem a dizer... e se possível eu gostaria até que ela fosse cancelada... no caso das redes sociais... ou até deixasse de existir, né... Tá chegando nesse nível essa questão dessa polarização e da gente ficar se fechando muito, que é algo que as redes sociais possibilitam, porque você deixa de seguir as pessoas e você deixa de dar um multe nas pessoas, né? isso também é desafiador, né? porque a gente, só, a gente só recebe aquilo que, que vai alimentando já o que a gente acredita e a gente deixa de discutir, que é o que você está falando que é tão fundamental para a gente fazer essas construções sociais.
0: É, Manine, Eu tive recentemente conversando com o pessoal até da Rede Globo Nordeste sobre essa questão da polarização e do ódio nas redes sociais. É, a polarização que nós vivemos hoje no mundo não é necessariamente uma, uma polarização política. É uma polarização emocional. As pessoas, por conta das bolhas das redes sociais em busca da identidade, em busca de pertencer, de fazer parte de um grupo, que reforce o viés de pensamento, que reforce as suas crenças, elas se sentem acolhidas no grupo e quando vem alguma coisa diferente, ou seja, aquela busca identitária, quando elas veem alguma coisa diferente, automaticamente elas se escandalizam com aquela diferença. Então, aquela é, esse, esse escândalo que é encontrado com a alteridade, esse escândalo que é visto com o outro diferente é que tem trazido a questão da polarização emocional, porque você, o que, é que você faz quando você ao invés de vivenciar uma polarização é, de ideias ou uma polarização de discussão, de disputa, você transforma isso tudo numa polarização emocional, por isso que nós vemos que é tão radical essa polarização que está acontecendo em alguns lugares do mundo. Porque você desumaniza o outro. Você abre mão de tratar o outro com respeito porque o outro não pensa igual a você. Por não pensar igual a você, por não ser igual a você, por você já fazer parte de um grupo que você acha, que é um grupo muito grande, que todos pensam igual a você por conta das bolhas das redes sociais, você passa a olhar para o outro que não é igual a você como desumano. E essa suposta perda da distância entre as pessoas que é proporcionada pelas interações digitais nos desobriga, provoca na gente a desobrigação da polidez. Tem estudado bastante sobre essa questão das virtudes na perspectiva da filosofia. E a polidez é a primeira de todas as virtudes. Sem ela, o ser humano não é capaz de se tornar um indivíduo moralmente pleno. Inclusive, Kant dizia que a polidez é anterior à moral. E a polidez, só por meio da polidez, que você se permite ser um ser humano normal. Então, quando você usa a desumanização com uma desculpa para que o outro... É, não receba a tua polidez, para que o outro não receba a forma como você deve tratá-lo como respeito, você também se desobriga moralmente. Porque você pensa, se você não precisa mais tratar o outro bem, se você não precisa mais ser polido com o outro, que é a primeira de todas as virtudes, que pressupõe que antes de você ser moralmente correto com as pessoas, você ser um indivíduo bom, você primeiro tem que tratar as pessoas com respeito. Então, quando você desumaniza alguém, você automaticamente perde essa tua exigência, essa tua necessidade de tratar o outro como humano. Então, a polidez também vai embora, e aí você começa a tratar quem é diferente de você, sem nenhuma educação, já que a educação, já que a obrigação moral se encerrou. Não, é, não há nenhuma razão para fingir qualquer moralidade contra quem você transformou em desumano. E quando você abre mão da polidez, sem essa polidez, sem praticar os princípios básicos da educação, você se animaliza, o homem se animaliza e perde toda e qualquer capacidade de se relacionar civilizadamente com o diferente, com o outro. Isso causa a polarização, a perda da polidez, pela proximidade das, falsa das mídias digitais, você desumanizando o outro e você perdendo o todo e qualquer compromisso de lidar com o outro de uma forma respeitosa. Isso é muito sério, isso é muito grave, e é isso que tem feito com que as pessoas se ataquem, se cancelem nas redes sociais. É essa desobrigação de ser bom, de ser polido, porque eu me desobrigo disso tudo porque o outro não é humano. Então, se não pensa igual a mim, ele não merece minha moral nem muito menos meu respeito. E essa é a grande questão.
1: É, e eu vou falar aqui de autoconhecimento, eu descobri que tudo agora que eu penso e estudo, eu acabo chegando na questão do autoconhecimento também. É impressionante, porque fico pensando assim, nossa, essa, é, é, o autoconhecimento, ele, ele nos dá um, um eixo, né? um centramento, um, um, uma atenção e uma possibilidade de nos observar e poder observar o outro com essa polidez, com esses valores que você está falando. E eu fico pensando assim, como que a gente precisa investir em autoconhecimento justamente para a gente se separar da máquina, se separar da rede social, se separar dessa vida, que não é a vida em si, ela é uma parte da vida, a vida é muito mais do que isso, né? Estou lembrando do que você falou também, assim: a nossa vida, a rede social não é a vida, a, a rede social, ela não é a vida. É, é, e as pessoas, a gente está tá sendo levado a acreditar que a minha vida está na rede social e não está. A minha vida é aqui. A rede social faz parte da minha vida, né? O autoconhecimento, eu tenho pensado, assim, muito fundamental nisso, para a gente poder olhar para a gente com muita honestidade e amorosidade poder ser compassivo com o outro também.
0: É verdade, Marina. Em algum momento, alguém ou algumas empresas construindo a narrativa de que a nossa vida... É a vida online, é a vida digital. Chegou-se até a dizer, não, as novas gerações agora, todos eles vivem online. Então, se você não está online, você está por fora do mundo. Você não sabe o que você está fazendo. Você é uma pessoa antiquada. E aí é preciso ter muita cautela quando nós observamos, escutamos essas narrativas. Esse é o problema, é a grande questão que faz com que a educação midiática seja tão importante para a gente. Quando se fala, não olha, a vida hoje é digital. O jovem hoje que não está conectado, não é jovem, ele está fora do seu tempo. Quando a gente passa a acreditar nisso, a gente automaticamente, sem nenhum critério de pensamento crítico, a gente passa a acreditar que o nosso tempo online é mais importante do que o nosso tempo presencial, o nosso tempo offline. Então, vale lembrar que o objetivo das empresas digitais, o objetivo do universo digital é que você passe mais tempo conectado, porque o teu tempo é muito precioso e eles não concorrem nessa era de abundância de informação, nessa era de abundância de aplicativo, nessa era de abundância de conteúdo eles não concorrem só entre si. Eles concorrem com o nosso dia a dia. Vou ser um pouco mais claro sobre o que eu estou falando. Quando você diz que o teu filho não lê, como eu vi recentemente aqui no grupo de WhatsApp que eu faço parte de amigos. Ele falou, meus filhos não leem, porque a concorrência hoje é muito desleal. Tem TikTok, tem Instagram, é muito conteúdo online, é YouTube. Ele não consegue ler, ele não consegue ter contato com isso. Gente, todo excesso gera uma escassez. Nos últimos cinco anos, nós produzimos mais conteúdo do que em todo o resto da história da humanidade. Nós, de fato, vivemos a era da abundância. Nunca teve tanto vídeo, tanto áudio, tanto texto. A concorrência é com tudo isso. As redes digitais querem a nossa atenção. Eles querem o nosso tempo. E o nosso tempo é o tempo online, que é o que interessa. Porque quanto mais tempo nós ficamos online, nós é, aumentamos o alcance dos anúncios. Quanto mais tempo nós ficamos online, é, o nosso, a nossa atenção é vendida de uma forma mais cara, digamos assim. Vou falar de uma forma assim, muito, é, muito simples. Então, o meu tempo com a minha família, o meu tempo com meus amigos, o meu tempo de leitura... O meu tempo de refeição, o meu tempo de um banho tranquilo, o meu tempo de qualquer outra coisa, concorre com o vício digital. Isso a gente não quer admitir, porque acreditamos nessa narrativa de que a vida é online. A vida não é online hoje. A vida continua sendo aqui. Nós dominamos a tecnologia e não a tecnologia que nos domina. É bem importante a gente entender tudo isso, porque agora, ao longo da pandemia, os próprios jovens tiveram um grande aprendizado. Com excesso de tela, com aulas online, com excesso de interações só por meio tecnológicos, os jovens começaram a apresentar sintomas de depressão e de ansiedade como nunca tinham apresentado até então. Ansiando para voltar às aulas ansiando para ter mais contatos presenciais com os colegas. Então, parece que a narrativa de que a vida é online é mais uma questão de fake news. E a gente ainda precisa falar sobre fake news, Marina.
1: Precisamos. Eu só quero aproveitar que você falou dos jovens e quero te pedir algumas dicas é, com relação a uso de internet e redes sociais para jovens. E aí eu te falei antes da gente começar a live que eu, esses dias, me dei conta de que se eu fosse uma adolescente hoje, eu não teria estrutura emocional para lidar com as redes sociais. Na minha época que eu era adolescente, se eu transportasse a Marina de 14, 13, 15 anos para agora com redes sociais, eu talvez eu estivesse em sofrimento. Porque a necessidade de aprovação, de pertencimento é muito grande. Quando a gente é adolescente e as redes sociais elas podem ser muito cruéis nesse sentido, porque como você disse, é, as pessoas acham que elas podem falar o que for, né? Tudo tem um alcance muito grande. Então assim, quais são as dicas que você dá, assim, Dicas simples de, de coisas que os pais podem ficar atentos, né, para ir ajudando?
0: Marina, a coisa mais importante hoje, uma das coisas, uma das coisas mais importantes hoje no mundo chama-se educação midiática. Ninguém pode pretender ou acreditar que vai conseguir tirar um jovem das redes sociais, tirar um jovem das conexões digitais que existem hoje. Isso não faz o mínimo sentido. Até porque boa parte da educação hoje tem chegado por meios digitais, para boa parte da população também. Então, a primeira coisa que você tem que entender é reconhecer que existe um problema. Existe um problema. Quando você reconhece que existe um problema e tem a segurança de que existe esse problema, você consegue atuar. Por que eu estou falando de segurança? Porque os pais, como não são, não é ainda uma geração de nativos digitais, eles ficam muito confusos, achando que é, é uma questão geracional mesmo, não tem problema nenhum dos jovens ficarem o tempo todo, ao invés de almoçando ou jantando com a família, ficar lá almoçando e jantando com o celular, vai para a casa da avó, mas não aproveita o momento com os familiares, não vai para a rua para brincar com os colegas, não interage e não se interessa é, por, outros, por outros jovens. Acha que isso é tudo normal, que tudo vai ser resolvido ali no campo digital. E isso não é verdade. A vida não mudou. Se você olhar para trás hoje, se eu olhar hoje para trás e me imaginar com 15, 16 anos usando redes sociais como as crianças, os jovens, usam hoje, eu hoje estaria muito arrependido porque eu ia ver que muita coisa que eu vivi naquela época eu não teria vivido. Muita gente que eu conheci, muita interação, muita coisa importante que aconteceu na minha formação como indivíduo não teria acontecido. Ou seja provavelmente eu estaria, eu teria 30% das minhas recordações apagadas por é, recordações, digamos, de recordações digitais que são recordações que não são tão tangíveis. São recordações líquidas, como dizia Bauman. São situações líquidas que efetivamente não contribuiriam tanto para o meu futuro. Então, o que, que eu aconselho? Primeiro, reconhecer que existe um problema. Segundo, é impor regras e ter momento offline na família. É impor regras mesmo. Não vai para o não vai pro quarto com o celular. Não vai jantar, não vai almoçar com o celular. Tem tempo para usar o celular. E o pior de tudo, tem idade para usar o celular. Tem pai que cede a pressão de ver que os amigos das crianças com 10 anos, com 9 anos, com 8 anos, com 7 anos, com 11 anos, tem celular na escola e acha que tem que dar um celular também para a criança. Isso está errado. Criança de 11 anos não tem que estar jogando no celular. E quando eu falo jogando, eu estou usando aqui o termo de jogo é, viciante mesmo. Porque você vai viciando o jovem, a criança, com aqueles recursos. Porque as empresas digitais vão notificá-lo, vão, vão tagueá los em fotos vão fazer de tudo para que a audiência deles seja a audiência que esteja ali permanente. E aí cria-se um outro problema também, porque você vai tentar convencer o teu filho sobre isso, ele não vai se convencer. As crianças e os adolescentes ainda não têm uma construção completa sobre a, essa, esse, o dilema do ético do bom do mal, o que, que tem que ser feito, o que, que é desperdício de tempo, eles não têm capacidade de tomar essa decisão. Os pais precisam, precisam ajudá-los. E no futuro, tudo muda. Tem que ter um tempo para estar online, tem que supervisionar o que está fazendo online, porque vários indícios apontam, inclusive se mostra no documentário, que depois que houve a popularização do smartphone, o suicídio, os tran transtornos de ansiedade entre adolescentes e pré-adolescentes subiu assustadoramente. Então, se você é pai, se você ama, não precisa amar dando celular, não ame dando educação, que é mais importante.
1: Vamos falar então de fake news, porque eu acho ame. que nós já está indo para o final, que aliás é um nome interessantíssimo, né? Porque como diz o Redes Cordiais: se é notícia, não é mentira; se é mentira, não é notícia vamos lá, fake
0: news. Marina, é, fake news não é uma novidade, né? Fake news, as fake news sempre existiram na história da humanidade. Todo mundo pensa que fake news é alguma coisa que foi trazida pela internet. Quando eu estava em 2018 em Chicago, a escola só falava em fake news, nos perigos da fake news. E eu ficava impressionado, acho que era 2017 para 2018, ficava impressionado como eles davam tanta importância àquilo, e aqui no Brasil nós ainda estávamos tentando entender efetivamente o que, que estava acontecendo. Eles estavam, eles estavam vivenciando o um período pós-eleição de Donald Trump nos Estados Unidos, e estavam muito é, reticentes em relação a essa discussão das redes sociais. Só que fake news não foi inventado pela, pela internet, e muito menos a forma como as pessoas se engajam com fake news, a forma como as pessoas gostam de conteúdo sensacionalista, não foi inventado pelas redes sociais, muito menos pelas novas tecnologias. Só para você ter uma ideia, quando houve a Revolução da Imprensa, no século XV, no século XVIII, quando os livros se popularizaram, os best-sellers da época não eram livros de cientistas como Copérnico ou Galileu Galilei. O que fazia sucesso entre a população eram aqueles livros do tipo Faça Você Mesmo. Era uma febre aquele tipo de livro. E um dos maiores best-sellers da época foi um livro lançado em 1487, chamado Maleus Maleficarum. Esse livro ensinava as pessoas a identificar, caçar e exterminar bruxas. Foi um livro que foi encomendado por um bispo da Igreja Católica, mas quando ele recebeu a encomenda, automaticamente ele vetou de tão horroroso que era o livro. E esse livro foi usado ao longo de toda a Idade Média como um manual para caçar pessoas naquela época. Ou seja, um manual de xenofobia, um manual de intolerância contra pessoas que tinham outro tipo de comportamento em relação à religiosidade. Ao longo da Peste Negra, que é um outro período da humanidade que teve muita fake news, houve uma teoria da conspiração que atribuiu aos judeus a disseminação dessa doença, da Peste Negra. E isso desencadeou no mundo uma onda de xenofobia, de caça aos judeus. E muitas pessoas morreram naquela ocasião por conta de uma teoria da conspiração. Olha... Passou-se muito tempo desde então e hoje ao longo da Covid-19 nós vemos muita gente repetindo que a culpa da doença é dos chineses que um grupo de bilionários chineses se reuniram no laboratório e decidiram criar esse, vídeo, esse vírus para poder dominar o mundo imagina se nós não tivéssemos informação como nós temos hoje é claro que essa onda de xenofobia que acontece hoje não trouxe mortes como no século XIV. Mas o impacto desse tipo de violência não é mais apenas contra a morte. A perseguição não é mais uma perseguição só física. As consequências são consequências muito diferentes. São as consequências políticas, econômicas, emocionais. Inclusive, é uma consequência que é muito ruim para a humanidade que afeta a capacidade dos povos de cooperarem entre si. Isso é terrível, porque a cooperação é uma prerrogativa cada vez mais presente numa sociedade eh, que é tão interligada como a nossa. Né? E a Covid nos mostrou que o quanto antes no, o quanto nós estamos conectados, e não apenas por redes digitais, nós estamos também conectados pelas causas e efeitos de problemas comuns, como o caso da Covid-19. E não é o ódio ou a demonização do outro, de outro povo, de quem é diferente, que vai resolver problemas graves como esse que nós estamos enfrentando agora. Nós só vamos conseguir enfrentar esse tipo de problema por meio da cooperação mútua pelo bem do mundo e não pelo ódio, não por culpar o outro. Os nossos antepassados cometeram um grande erro eles buscaram culpados para compreender o que a ciência não explicava. Nós temos a obrigação de não cometer esses mesmos erros que eles cometeram por comodidade, por preguiça de pesquisar informações em fontes seguras. Porque hoje as pessoas estão muito mais é, propensas a acreditar em teorias das, da conspiração como essa do que em procurar informação como o que é um vírus, como funciona, como ele dissemina, como é que o que é uma vacina? Por que, que uma vacina é rápida? Por que, que outra demora? Dá muito trabalho pesquisar a ciência, é mais fácil ficar replicando teoria da conspiração. E infelizmente, desde a época do Maléus os até agora, parece que nós ainda não aprendemos a lição.
1: E é, e é bem sofisticado né Jaime? porque assim é um áudio de WhatsApp de algum médico que ninguém nunca ouviu falar mas que aí se identifica como médico falando de uma informação importante revelando algo que a mídia não quer mostrar mas que os médicos estão sabendo ou é tem sempre assim tem sempre alguém se colocando num lugar de autoridade mas não se identificando de verdade para falar que tem uma informação que a mídia não quer mostrar e que você precisa compartilhar rápido, espalhe, porque tem sempre um complô e tem um sensacionalismo também. No seu último podcast, você dá umas dicasinhas da pessoa, tipo assim, olha, se aparece isso na mensagem, no vídeo, não compartilha, não.
0: Exato. Eu fiz um podcast lá no Humancast só sobre eleições. E tem várias coisas que podem ser olhadas e para identificar o que é, que é uma fake news. Se chega no seu celular uma mensagem que diz assim, compartilhe logo porque foi excluída. Compartilhe logo porque isso tal emissora de televisão não mostra. Ou passe adiante logo antes que excluam. Ou alguma frase de efeito assim como se você tivesse um grande segredo e que você precisasse salvar a humanidade. O que está é por trás disso aí, gente? As pessoas sabem... E quem recebe essa fake news são pessoas extremamente generosas. E uma pessoa generosa vai querer passar um segredo que pode afetar e pode criar mal para os outros para proteger os outros. Então, quem criou, por maldade, usa a sua bondade para compartilhar. E sabe qual que é o grande problema disso tudo, Marina, e pessoal que está aqui assistindo a gente? As pessoas mais velhas têm, em geral quatro vezes mais probabilidade de compartilhar notícias falsas do que as pessoas mais jovens, aqueles entre 18 e 30 anos. E o número aumenta assustadoramente com pessoas acima de 65 anos. As pessoas acima de 65 anos têm sete vezes mais propensão a compartilhar uma fake news do que os mais jovens. Gente, isso é assustador, porque... Isso nos mostra, eh, por meio dessa pesquisa que foi feito, foi publicada na revista Science e foi feita pela Universidade de Princeton e pela Universidade de Nova York, isso nos mostra o quanto temos que reforçar a educação midiática para poder toda essa turma que começou a usar tecnologia um pouco mais tarde consiga identificar melhor, checar fontes, identificar melhor o que é uma notícia falsa do que é uma notícia verdadeira. Porque nós estamos vivendo mudanças radicais do ponto de vista demográfico e tecnológico. E é possível que boa parte das pessoas acima de 60 anos não tenha o letramento digital, e a gente chama letramento digital mesmo, tá, gente? Necessário para checar a confiabilidade da justiça online. Aí o que, é que faz? Começa a comp compartilhar notícia como se fosse verdade, de uma forma generosa, mas está sendo inocente, por isso que nós temos que reforçar a educação midiática. Porque qualquer um pode cair nesse, nesse conto da fake news. Mas as pessoas mais velhas são muito mais propensas a popularizar a fake news. E quem prepara esse conteúdo sabe disso. Quem prepara esse conteúdo manda para essas pessoas, para elas poderem compartilhar. Daí a nossa obrigação de reforçar o estudo da educação midiática e a nossa obrigação de lembrar todo mundo que não importa a idade, nós precisaremos continuar estudando o resto das nossas vidas. Porque nesse mundo volátil, nesse mundo que se transforma o tempo todo, nesse mundo no qual nada é permanente, nós precisamos também transformar o nosso processo de aprendizagem em um processo dinâmico. Então, tem que aprender como usa a internet, tem que aprender a checar a notícia, tem que olhar as coisas com mais cautela. E, acima de tudo, tem que lembrar que tem que dominar a tecnologia e não ser dominado por ela. Tempo online. Imagina você, em especial, se a gente reclama dos jovens que passam muito tempo online, mas imagina um idoso que já viveu mais da metade do seu tempo aqui na, na Terra e continua usando 50% do seu tempo útil de vida para ficar olhando a tela de um celular ou de um computador. Está desperdiçando vida. A vida é muito bonita, o mundo é muito sofisticado do ponto de vista de convívio para nós perdermos tanto tempo da nossa vida sendo usado pela tecnologia.
1: E acho bonito quando você fala do aprendizado, porque, assim, na verdade, o aprendizado é um processo tão bonito, né, Jair? É bonito, é enriquecedor. Infelizmente, a gente, às vezes, tem uma noção de ah, tem que aprender, que saco, estou com preguiça. Mas, gente, a expansão da mente, do conhecimento, isso tudo é muito transformador para o bem, que é a nossa visão ampliando, a gente compreendendo o mundo, a complexidade do mundo, e a gente se empoderando, que eu acho que é isso que você está falando também, né? A gente se tornando mais autor, empoderado.
0: Sem dúvida, é isso mesmo, Marina. Temos um grande trabalho pela frente. Esse trabalho está todo focado na educação e na nossa percepção sobre o comportamento que temos que ter nesse mundo, que é um mundo híbrido também. É um mundo que nós vamos precisar conviver usando a tecnologia. Mas, necessariamente, nós não precisamos nos tornar escravos da tecnologia. Essa que é a grande questão. É isso que a gente tem que trazer para a roda de conversa.
1: É. E tem uma questão assim, eu não sou uma, eu não sou uma pesquisadora, mas eu já li é, que as redes sociais, as telas, né, no geral, elas têm estímulos visuais muito rápidos. Então, o nosso cérebro, ele vai sendo acostumado a receber muitos estímulos ao mesmo tempo. E a vida real, ela não tem tantos estímulos ao mesmo tempo. A vida real, ela tem um tempo diferente desse tanto de estímulo das telas. Aí a gente começa a achar a vida real meio chata, uhum. meio entediada, vai ficando ansioso, impaciente... Então, assim, eu estou falando isso, para a gente entender assim, que existem reações químicas também. né? Não é que a gente vai deixar de usar as redes sociais, não vai deixar de usar as telas. Mas a gente entende assim, que, de fato, tem questões biológicas, químicas. E por isso que todos esses cuidados que você está numerando, levantando, são tão importantes. Porque senão vai ficando insustentável mesmo estar no mundo real.
0: É verdade, Marina. A gente precisa... É um momento de reflexão, de assimilar o conteúdo... Eu gostaria até de pedir para quem assistiu, se gostou do conteúdo, achou relevante, multiplique, porque muita gente precisa saber disso. Leiam, vejam o documentário, leiam os livros que foi indicado aí pelo Conselho de Cidadania, é muito importante a gente entender o mundo que nós estamos envolvidos. A gente não pode ser omisso, a gente não pode não entender o que está acontecendo com a nossa sociedade. É muito relevante para a nossa vida. Não podemos desistir, pessoal. O mundo depende de nós. Tem muito conteúdo já que pode nos ajudar a compreender melhor qual é o nosso papel diante disso tudo. É muito importante.
1: A gente colocou o endereço do seu canal, do Telegram e podcast... Mas eu vou pedir para o Gilson colocar os links também no, na descrição deste vídeo... Às vezes fica é mais fácil para as pessoas né, acessarem os links e irem direto para lá... Eu estou no Telegram, estou ouvindo o podcast... Estou adorando, parabéns, viu, pelo trabalho de educação, de esclarecimento... De, com uma linguagem muito acessível, muito clara... Mas trazendo assuntos muito profundos... E como você disse, o pessoal que assistiu a live puder compartilhar essa live, ela está salva no, nas redes sociais do Conselho de Cidadania do Reino Unido, Facebook, YouTube, a gente também está no Instagram. Então, assim, muito interessante. Tira uma horinha aí do seu dia, qualquer coisa divide a live, né? Se sabe que uma hora direta é muita coisa, mas é um assunto interessante, de repente pode até gerar discussões em casa, né, Jaime? É uma live que pode, pode resultar em várias coisas.
0: É verdade, Marina. Inclusive, eu vou disponibilizar o áudio desse nosso bate-papo lá no Humancast essa semana. Então, o pessoal que é ouvinte aí do podcast que, que trata das habilidades humanas em um mundo dominado pela tecnologia vai ouvir o nosso bate-papo aqui com o Conselho de Cidadania do Reino Unido. Foi uma alegria estar aqui com vocês. Tema realmente muito importante. Parabéns pela escolha, em especial também, porque nós sabemos que as pessoas que moram longe da família, que moram, que vivem é, abroad, né, que vivem fora do país, é, elas utilizam bastante as redes sociais para se conectar com os amigos. Então, precisam é, entender qual que é o limite entre a, o que é saudável e o que não é mais saudável, que pode transformar essa, essa saudade numa angústia maior. Né? Então, vamos colocar la no Human Cast. Obrigado, pessoal. É, a gente se vê em breve, lá no HumanCast, ou lá dentro do Século XXI, por Jaime Ribeiro, que é o meu canal no Telegram.
1: Muito legal, Jaime, muito obrigada. Vou agradecer também de novo os parceiros do CCRU, os nossos apoiadores, né, as mídias que sempre estão nos dando suporte, espaço, Brasil na Mão, Fama Magazine, o Speedfest, nosso parceiro também, nosso apoiador. Agradecer quem nos assistiu, pedir de novo para compartilhar, avisar que amanhã tem essa live super legal, como descobrir seus talentos na adolescência, com a Ana Pierrot, Personal, Personal and Career Coach, então ajuda na questão das carreiras dos jovens, e no dia 24, sábado, tem a Feira de Saúde e Bem-Estar também, vão ser quatro horas de mini palestras, com oito profissionais da saúde de diversas áreas, vai ser muito legal então, assim, vários conteúdos super legais e super importantes sendo produzidos e disponibilizados pelo Conselho de Cidadania do Reino Unido. Deixa eu ver se tem mais algum recadinho que eu preciso dar. Não, já falei de tudo. Agradecer de novo a audiência, pedir para vocês compartilharem, vamos difundir, vamos compartilhar bastante esse assunto. E espero vocês na próxima live. Até lá.